0: podcast.com.br apresenta
1: Verifica. O podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos acompanha, está conosco aqui no Verifica. Esse é o sétimo episódio da nossa série especial sobre o coronavírus, você já sabe, eu sou a Natália Leal, sou a diretora de conteúdo da Agência Lupa e Verifica é o primeiro podcast em português dedicado a combater a desinformação. Vamos para mais uma jornada contra a desinformação. Quem me acompanha é, como sempre, Gilberto Scofield Júnior, nosso diretor de estratégias e negócios. A gente começa agora mais um episódio dessa saga, né Gil? Tudo bem?
2: Nossa, tudo bem, Gria? Tudo ótimo, e você?
0: Tudo bem, tudo bem. Bem não tá, é... né? Mas a gente vai levando. É,
2: é, é verdade, é verdade. Bem não tá, mas a gente vai levando. Perfeito. Pois é, infelizmente, daí, né, Em no nossa casa, a nossa rotina obriga a gente a ter que consumir, digamos assim, desinformação para checar todo dia. Tem uma hora que fica mais complicado, né? E
0: é. infelizmente,
2: a quantidade de casos e mortes e desinformação segue crescendo aqui no Brasil, né? São aí, eu acho que tipo uns 25 mil mortos, não é isso? Por Covid-19, pelo é. menos uh, até terça-feira terça que horas são? 5 e... 5 ah, 20 da tarde. Pois é. Então é os números que a gente tem até agora, provavelmente quando você ouvir, o podcast já vai ter mais, está maior esse número, né? É, e para entender aí os rumos da pandemia, a nossa querida máquina Mito, Natália Afonso, traz uma entrevista exclusiva com a pneumologista Margarete Dalcomo, pesquisadora da Fiocruz.
0: É isso aí, Gil. Apesar das evidências científicas, e com certeza a doutora Margarete vai falar um pouco sobre isso, né? Tem muitos boatos ainda insistindo em negar a gravidade dessa Incrível. pandemia. Né? Um desses casos é a insinuação de que os registros de mortes por Covid-19 em São Paulo receberiam estímulos financeiros. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né?
2: Pois é, Nath. Vários boatos desse mesmo tipo atacam também o isolamento social. Já já a gente explica a vocês aí por que, que é falsa a informação de um estudo na Espanha. Vejam vocês, que considerou a quarentena ineficaz.
0: E também tem um vídeo com policiais supostamente prestando continência a manifestantes contrários ao distanciamento social. É muito ataque ao distanciamento social, né, Gil? É impressionante. Ah,
2: Nossa, ninguém merece. E daqui a pouquinho a gente esclarece também esse boato e detalha uma informação. Essa sim, verdadeira, ainda bem que traz aí um certo alívio nesse, nesse debate trevas que a gente está tendo hoje, né? É, coreanos recuperados do, da Covid-19, que voltaram a testar positivo para a doença, não estavam reinfectados pelo vírus, como se pensava anteriormente.
0: É isso, né? Os estudos aí clareando a nossa visão sobre o que está acontecendo, né? Por isso que é tão importante a gente acreditar na ciência. E tem uma pois, outra boa notícia, é, só, só ela vai nos salvar nesse momento, né? E ah. tem uma outra boa notícia que a gente também vai falar um pouquinho hoje, é sobre laboratórios na Bahia que estão intensificando a produção de álcool em gel. Tá todo mundo aí numa corrida ainda desenfreada também pelo álcool em gel, né? Já tivemos a é. fase das máscaras, o álcool em gel permanece desde o início da pandemia. Isso. Já já a gente vai contar um pouco melhor aí como que está se dando esse processo. Então, se você chegou até aqui, fica com a gente que o sétimo episódio do Verifica Especial Coronavírus está só começando. Bom, antes da gente começar, então, a nossa saga, né, Gilberto, contra a desinformação, vamos lembrar aqui que a Lupa está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter, que todas as nossas verificações são compartilhadas nessas redes, então você pode se informar por lá e também pelo site da Lupa, lá no www.lupa.news, que é o nosso mantra desde a primeira temporada, né? A gente repete várias vezes e já está todo mundo sabendo. Então, fica ligado aí nas nossas, nas nossas páginas, nas redes sociais e também no site para não passar desinformação adiante. Vamos lá, infelizmente, né, Gil, a gente já está se aproximando de 400 mil casos de coronavírus. Ai, né? Hoje, 300 e... 70 e alguma coisa, né? 376, se não me engano. Hoje, terça-feira, né dia 26 de maio. As mortes, a gente tem 23.500, mais de 23.500. Como a gente está numa velocidade absurda de contaminação, de novos casos e de uh, mortes, obviamente, esses números estão sempre defasados quando você está nos ouvindo. Né? Você está é, nos é. ouvindo na quinta-feira, e a gente grava na terça com os números atualizados. Mas, assim, é chocante a quantidade de morte diária, né? Ontem a gente teve mais de 800 mortes, mais de 11 mil novos casos registrados. É óbvio que uma parcela desses casos são pessoas que já se recuperaram. Mas a gente tem em torno de 40% de recuperados e 53, quase 54% de casos ativos. Então é bastante preocupante, né? É e na contramão desse crescimento, muitos boatos que ainda negam ou diminuem a gravidade da crise. Como é que a gente lida com isso?
2: Gilberto? Pois é, é eu acho complicadíssimo e aí a gente vai tentar esclarecer hoje aí para nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, mais alguns desses boatos disseminados nas redes sociais. Um deles, agora, era só o que faltava, é o caso da insinuação de que São Paulo recebe estímulo financeiro para registrar mortes por Covid-19, na insinuação de que quanto mais mortos registrados, mais rico o Estado fica. É, então, assim, é, é um, é um, aí agora é um, é um é uma desinformação que busca trazer um viés financeiro de benefício. É uma maluquice completa, né?
0: E que ataca uma questão muito ligada a essa a corrupção, né? Que é uma, assim, uma prática normal da nossa política. Normal, eu não estou dizendo que eu concordo, tá? Mas, assim, uma, é. uma prática corriqueira, vamos dizer assim, né? E, e que está muito relacionado aí à, à forma como os estados estão lidando com essa situação. Né? Esse vídeo que circula, ele mostra um homem que ele aponta para um trecho do Diário Oficial do, de São Paulo, do Estado de São Paulo, que foi publicado no dia 21 de março. Nesse trecho tem uma recomendação dos órgãos de saúde para que durante a pandemia do novo coronavírus, qualquer cadáver uh, que seja né, registrado em São Paulo, seja considerado um potencial portador desse vírus e da Covid-19, né?
2: É, eu já ouvi essa informação, digamos assim, a base dessa informação, outros viés, mas é essa mesma relação, digamos assim, né, entre, é. entre registro de morto e registro da Covid-19 sempre ligado a um benefício financeiro qualquer. Né? E o trecho desse vídeo faz parte de uma resolução da Secretaria de Segurança Paulista. O posto usa essa parte específica aí do Diário Oficial para insinuar uma supernotificação de morte pelo novo coronavírus no estado, turbinada por um interesse financeiro. Né? O aumento seria causado também por um suposto, aí nesse caso esclarecido no vídeo, por estímulo financeiro. Segundo esse post, cada registro de óbito por Covid-19 receberia 17 mil reais do Ministério da Saúde. Só que não, né, Gurina? Não,
0: não, 16.400. Não, mentira, tá. não, é, não é esse tá o problema. <risos> vamos, vamos rir um pouco, né? Porque também tá difícil a situação. Pô,
2: oh, pelo amor ah. de Deus.
0: Gil, não, não é 17 nem 16, tá? É, a equipe da Lupa checou essa, essa informação, obviamente, né? Nenhuma delas, dessas informações tem fundamento. Primeiro, a recomendação para considerar os cadáveres potenciais portadores do vírus não significa que todos os cadáveres sejam registrados como mortes, né? De, como vítimas de Covid-19. O que isso significa é que eles devem ser todos examinados para se verificar a presença do vírus. Então, não é porque diz na resolução que qualquer morte pode ser uma morte potencial de Covid-19 que todas as mortes vão ser registradas como Covid-19. Né?
2: Perfeito. Além disso, o governo federal até repassa recursos do Fundo Nacional de Saúde para os estados e para os municípios. Mas essas transferências não estão aí nem remotamente ligadas a registro de óbitos por Covid, né? Uma ligação aí obrigatória ou, ou, ou determinada, alguma coisa do gênero. É
0: então, muito, muito desonesta essa, essa comparação, né? Essa, relação, essa ideia né? É. de que... As os estados estão recebendo para registrar mortos, né? Não existe um aumento artificial dos casos e das mortes registradas, seja em São Paulo, seja aqui no Rio de Janeiro, seja nos estados que estão sofrendo mais, Amazonas, uh, não existe esse aumento artificial, o aumento é real, tá? Gente, o aumento é real.
2: Pois é, é, é engraçado você estar tá falando nisso, e o, e o curioso é que a gente está desconfiando justamente do contrário, ou seja que há uma subnotificação de casos, porque justamente a quantidade de testes para a Covid-19 no Brasil ainda é relativamente baixa, né? Pelo menos é. pela aí, frente à pandemia, digamos assim.
0: Sim, a, o, o Estado brasileiro tem uma total incapacidade de lidar com a velocidade de contaminação dessa doença. né? Tem uma, uma pesquisa que foi divulgada essa semana uh, da Universidade Federal de Pelotas, minha querida cidade de natal, em parceria com o Ibope, uh, que mostra... é, bah, tu vê, né? Tu vê como as, os gaúchos <risos> fazem coisa. Vocês gostam de debochar do meu, do meu sotaque, mas faz, olha aí, ó. Faz ciência, minha.
2: Faz pergunta.
0: coisa. Essa, essa pesquisa diz que o Brasil, na verdade, teria sete vezes mais contaminados, né? Ah, Porque é é, na, quando foi feita a pesquisa tinha cerca de 100 mil casos, e aí eles estimavam ali 700 mil casos. Se a gente trouxer esses números para os números de hoje, a gente já teria passado de 2 milhões de casos, né? Então, hum. é, é, é muito, muito preocupante. É, não, não é fácil num país, assim, com o tamanho do Brasil, com as características socioeconômicas que tem o Brasil, é, a gente aplicar uma testagem em massa, né? E essa é uma das estratégias mais importantes para se conter coronavírus, junto com as, as nossas estratégias de higiene, obviamente com uhum. o distanciamento social. Distanciamento,
2: né? uso de máscara, enfim, que já se sabe, né, a respeito, é, né? Exatamente. E apesar das comprovações científicas sobre eficiência do isolamento social, para frear a epidemia, né, a pandemia nesse caso, muitos boatos tentam desqualificar a medida. Já há muito tempo a gente vem acompanhando isso e eles só eles se intensificam e, e depois ficam um pouco, perdem um pouco espaço para outros tipos de boatos, mas eles nunca saem da roda, digamos assim, de desinformação. É. né? E um deles se refere especificamente à pesquisa n-COVID-19 da Espanha e essa aí teria constatado que trabalhadores ativos são menos contaminadas do que as pessoas em casa, por exemplo. Né?
0: Mas não tem nada a ver isso, né? Essa informação ela é completamente falsa. Essa pesquisa existe, tá? É uma espécie de força-tarefa formada por organizações de saúde espanholas para medir o ritmo do avanço do coronavírus lá no país. Mas a nossa equipe verificou que não tem nenhum dado né, nessa pesquisa sobre a eficácia do isolamento social.
2: Pois é, a primeira etapa da pesquisa feita tipo... Umas 60 mil pessoas constatou que 5% da população espanhola já desenvolveu anticorpos contra a Covid-19. O estudo até tem, quer dizer, até compara o nível de contágio entre diferentes tipos de ocupação, mas não apresenta percentuais específicos para aqueles sujeitos que trabalham em casa ou para aqueles que saem de casa aí todos os dias. Não tem isso.
0: Não, não tem. O que a pesquisa diz é que 6,3% dos trabalhadores não essenciais foram contaminados, mas também não distingo aí quantas pessoas, quantas dessas pessoas, né, estavam em casa ou trabalhavam regularmente, saindo de casa, pegando transporte, caminhando na rua, enfim.
2: Pois é, é isso mesmo, Goria. E eu vou aproveitar esse momento para falar uma coisa que eu quase nunca falo aqui, que é lembrar nosso ouvinte ao nosso ouvinte que ele encontra mais informações sobre essa pesquisa e sobre essa e outras checagens feitas pela Lupa na página da agência na internet, o www.lupa.news Falei. Muito
0: bem, muito bem, Nécio. bem lembrado. Sempre bom, sempre bom lembrar. Bom, vamos lá. Falando ainda da desinformação em torno do isolamento social, a gente identificou aí um outro boato que indica um suposto apoio de policiais a manifestantes contrários a essa medida. Me conta aí um pouquinho o que, é, que aconteceu. Essa
2: aí viralizou nas redes sociais, né? Um vídeo, na verdade, com vários policiais militares fazendo continência... Enquanto apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se deslocam aí pela Vida Paulista, que acho que, se não me engano, é no domingo passado, é, esse vídeo. O narrador do vídeo diz que as continências prestam uma homenagem ao protesto contra o isolamento social.
0: Nada a ver, nada a ver uma coisa com a outra, tá?
2: Meu, né? policiais Milita tavam... Polícia militarizando o protesto. É,
0: é impressionante o, o nível que alcança a coisa, né? Nossa, Esses policiais estavam é assim? mesmo prestando continência, mas eles estavam fazendo isso para homenagear um soldado chamado Lucas Alexandre Leite, 25 anos, tá que morreu num acidente em serviço na noite anterior. Então, na hora que esse colega Estava sendo enterrado, os PMs estacionaram os carros ali na Avenida Paulista, próximo à manifestação, ligaram as sirenes, fizeram esse ato aí de continência, que é um ato de respeito à autoridade né, da Polícia Militar e tal. É, ou seja, não era aí um apoio a né, passeata, não era uma... uma uma concordância com esse movimento, né? Nem nada parecido com é isso, assim. Uma defesa
2: mas, da tese, né? É. é,
0: era sim uma homenagem a um colega de profissão, né?
2: Pois é, esse caso mostra aí como a indústria da informação manipula os fatos para negar o tempo todo a gravidade da pandemia, né? Isso deixa bastante irritado, para ser sincero, né? Essa tentativa o tempo todo de diminuir a importância do distanciamento social, a gravidade, o número de mortos, dar isso como hora super notificado, hora como uma armação de teóricos da conspiração. Né? Enfim, a gente precisa deixar claro que o distanciamento social é uma medida cientificamente comprovada para conter a pandemia. Ela não é uma opinião de uma pessoa, ela não é né, uma, uma ideia tirada do nada, ela não é achismo, ela é uma medida cientificamente comprovada.
0: Exatamente, Gil. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Sobre essa necessidade que as pessoas têm de ter respostas, do quanto elas querem que essas respostas confirmem o que elas falam, o que uhum. elas pensam, né? O quanto a gente tá incapaz de lidar com o não saber das coisas, com o dinamismo Isso. da informação, né? Porque tudo é muito dinâmico nessa pandemia, uma coisa que é verdadeira hoje pode não ser daqui a pouco, e o contrário também acontece. Então, assim, é, a gente não tem muito no que se agarrar, né, nesse momento. E só é, até a, só tudo ciência, é novo, né?
2: Exato. Tudo, é muito é.
0: Novo, tudo é muito novo, tudo, tudo muda o tempo todo. E a gente, nós, como seres humanos, temos essa necessidade de colocar as coisas dentro das caixinhas, né? Isso. E de ter as respostas o tempo todo. Isso, então, re assim,
2: respostas é simples para problemas complexos, né?
0: É, e que via de regra estão erradas, né? Com certeza. <risos> É. Então, tipo, quando a solução é fácil e está muito, assim, muito fácil de, de acessar, ela talvez não seja a melhor solução. Então, é, a gente tem que ter um pouco mais de tempo, a gente tem que dar tempo ao tempo. É claro que é um momento delicado, que precisa de ações rápidas, né? A gente cobra isso o tempo inteiro. Mas, assim, ações rápidas têm que ser baseadas em ciência, Exato. não em achismo, né? é, é. Bom, já já demos a nossa a nossa palestrinha do dia, é. né? <risos> então, a gente continuar falando de ciência, né? Está na hora da nossa entrevista semanal, sempre com um especialista, sempre com alguém da área da saúde que responde aí as dúvidas dos nossos ouvintes e leitores. Hoje, a repórter Natália Afonso, maravilhosa, conversa com uma das especialistas mais requisitadas desse país, desde que o coronavírus começou a infernizar a gente, tá? Eu tô falando da pneumologista Margarete Dalcomo, que é pesquisadora da Fiocruz. Então, eu não vou me estender mais pra gente poder ouvir bastante a doutora Margarete. Deixa eu passar. Sem mais delongas. Então. Sem mais delongas, né? <risos> Fala aí, Nath. Conta pra gente.
1: Oi, Nath. Oi, Gil. No episódio dessa semana, a Lupa selecionou as dúvidas que os ouvintes e leitores mandaram sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. E para sanar essas dúvidas, a Lupa conversou com a pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo. E começamos a entrevista perguntando para a doutora Margarete qual era a diferença entre a cloroquina e a hidroxicloroquina.
3: Na verdade, são medicamentos antigos, muito antigos, estão há décadas, praticamente 60 anos em uso no mercado para tratamento de, de malária. Né, são moléculas análogas muito semelhantes, uma mais antiga do que a outra um pouco, e muito validadas no mundo inteiro para tratamento de casos de malária. No Brasil se usou largamente, né, a utilização diminuiu um pouco, tendo em vista o aparecimento de algumas cepas de malária que são resistentes, inclusive à hidroxicloroquina e à cloroquina, e são também fármacos que, por, pelo seu alto altopoder anti-inflamatório são usadas para tratamento de algumas doenças autoimunes. A cloroquina, principalmente, é usada para tratamento de doenças é, inflamatórias autoimunes como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Jogren. Isso são doenças nas quais esses fármacos com uso diário e prolongado e controlado medicamente, tendo em vista os efeitos colaterais que elas podem trazer elas são muito bem controladas, então são fármacos muito conhecidos e com o aparecimento da, da, do novo coronavírus, dessa epidemia que já surgiu com uma grande magnitude epidemiológica e por se conhecer que ambas, ambos os fármacos, ambas as moléculas teriam uma ação in vitro que poderia reduzir a carga viral, elas passaram a ser utilizadas. É, ainda que não tivessem sido de início em ensaios clínicos controlados, passaram a ser usadas diante de um inimigo novo é, como
1: um tratamento possível. E os estudos recentes, né, eles mostram que o tratamento com esses dois medicamentos é, é eficiente para combater a Covid-19?
3: Não, isso já está praticamente um assunto praticamente descartado depois de inclusive a, a deliberação do comitê de segurança que é independente chancelada pela Organização Mundial da Saúde eu considero que é um assunto, digamos, do ponto de vista de perspectiva terapêutica praticamente eu não, eu não diria abandonado porque nós ainda precisamos de alguns resultados é, de ensaios que foram desenvolvidos mas a verdade é que é, os muitos trabalhos publicados ao longo desses últimos quatro meses, desde que nós, na verdade, quase cinco meses que nós conhecemos a epidemia, várias experiências foram publicadas, são estudos observacionais, algumas coortes de pacientes grandes que foram observadas e até que essa última avaliação feita de todas as publicações até o momento, que foi publicado pela revista Lancet recentemente, recentemente somando um número aproximado de 90 mil pacientes avaliados em estudos das mais diversas modalidades, né? nem todos os estudos clínicos controlados e randomizados, que são aqueles que nós consideramos capazes de gerar uma resposta mais robusta do ponto de vista científico, ele mostrou que ah, o benefício em termos de redução de mortalidade, diminuição de tempo de internação em pacientes graves é, redução da morbidade pela doença COVID-19 foram resultados negativos. Então, até o momento, nós não temos, do ponto de vista científico, nenhum suporte, a não ser em estudos de observação em algumas coortes ou é, o que nós chamamos de evidência do tipo D, que são opiniões de pessoas, né, e, portanto, tem uma validade, digamos assim, menor, do ponto de vista da, da robustez dessa dessa informação, e é isso, esse é o estado da arte onde nós estamos. De modo que eu considero que é, eu particularmente nunca usei o fármaco, né? eu fiquei doente agora, né? estou nesse momento convalescendo da, da Covid-19 e eu dei já essa declaração de que eu nunca usei nos meus pacientes, jamais usaria em mim mesmo e nem autorizaria a nenhum colega que
1: o fizesse. É, e quais são os efeitos colaterais da cloroquina e da hidroxicloroquina?
3: Os efeitos colaterais estão relacionados, em primeiro lugar, ao próprio fármaco, né? e, em segundo lugar, às condições nas quais, é, das quais o paciente no qual ele é usado é, tem. Né? Então, se o paciente já é uma pessoa portadora de alguma cardiopatia, tem uma possibilidade de causar arritmias cardíacas, os efeitos de impregnação de retina, eles são efeitos reversíveis, eles não são tão graves, não é esse o problema, e isso ocorre com o uso mais prolongado do medicamento, que não teria muita importância no caso da Covid-19, naturalmente. Mas ela, 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 pelos estudos publicados até o momento, se mostrou, inclusive, um aumento do número de arritmias cardíacas e até de mortalidade relacionado, relacionado ao uso... É, não, não adequado e, digamos assim, não tempestivo
1: desses medicamentos nos pacientes com Covid-19. Mas vamos supor se um paciente realmente sendo tratado com esse medicamento, uh, como ele age dentro do corpo da pessoa? O que, que, ele, que ele faz exatamente? Além dos efeitos colaterais aos quais eu já me referi? Ele isso, teoricamente isso.
3: teria que fazer uma redução da carga viral se usado no momento de grande replicação viral, que é a fase inicial dessa doença, quer dizer, a primeira etapa é a replicação viral massiva. Então, nesse momento, ela teria que fazer uma espécie de clearance viral, né? Mas isso isso não se mostrou verdadeiro é, diante das observações até o momento colocadas em publicação.
1: E no Verifica dessa semana, a Lupa conversou com a pesquisadora da Fiocruz, Margaret Dalcom. Ela deixou claro nessa entrevista que o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina não é referência no tratamento da Covid-19. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, já retirou a cloroquina da lista de drogas que seriam testadas né, para o tratamento da doença.
0: Muito bem, Natália, sempre maravilhosa. É, essa maravilhosidade deve ser do nome, né, Gilberto? O que tu acha? Oh,
2: então, <risos> o que eu gosto é a humildade carmelita, descalça da pessoa que vem lá do sul.
0: Ai, eu vou te dizer uma coisa: eu demorei muito <risos> tempo pra me amar, sabe? Agora me deixa, me deixa, tá? Me achará uh, uh,
2: maravilhosa, quero, como quero sempre. Quero um décimo dessa autoestima.
0: Autoconfiança <risos> é tudo, autoconfiança é tudo, sabe? Eu, já, eu, eu tive muito, muitas pessoas na minha vida que me disseram, tu tem que ser mais autoconfiante, agora eu introjetei essa, essa, Puxa, essa máxima. Eu não era nossa. assim, tá. <risos> Vamos lá, Nath, aí com a gente falando bobagem, gente, meu Deus. Um papo aí cheio de informação importante, cheio de esclarecimentos científicos, né? Sobre a pandemia ah, e é, a gente é, é. rindo. Mas é que, gente, tá tão difícil a coisa Cada que, 10, olha... vocês
2: não têm noção. Tá difícil. Tá, tem, às vezes é, a tá gente... Difícil. É, tá difícil de é. com certa sanidade o dia, digamos não, assim, é Não,
0: né? é impossível não se abalar, né? Eu falo, falo muito sobre isso na terapia. Quem não tá abalado com esse momento, tá desconectado da realidade. Tá
2: desconectado, eu também acho. Né? Não tá entendendo então, a gravidade da coisa, Não tá né?
0: entendendo o que tá acontecendo, sabe? É. Então, é bom que, que a gente, às vezes, dá uma descontraída. Mas, na próxima semana, no nosso próximo episódio, aí a Natália volta com a gente. Né, para mais uma entrevista. A gente fica esperando a Natália estar tá fazendo uma curadoria muito boa dessas entrevistas. É, é sempre legal tá muito ouvir legal. esses profissionais que ela está trazendo. né
2: É sim. Bom, e como o nosso ouvinte já sabe, o Verifique Especial Coronavírus traz também, a cada semana, uma boa notícia em meio aí à pandemia. né É, como a gente está falando de desopilar, trazer uma boa notícia também em meio desse, desse momento trevas é uma forma de você... Renovar as esperanças, enfrentar um pouco melhor toda essa crise que se agrava é, não só na, nos números, digamos assim, da pandemia, mas também num, num, né, num, num certo estado de espírito que, que acaba abalando todo mundo por conta do isolamento social, por conta desse, desse longo momento todo mundo é, em casa, trancado, sem, sem interação, é, é, né, ou interações virtuais que demoram aí uma hora, duas horas, enfim... Eu acho que, que é importante a gente também trazer um, um, né, um horizonte mais tranquilo. E, e hoje a gente traz para você, né, ligado aí no nosso podcast, duas boas notícias. Não é isso? Fala, Guri. É
0: isso mesmo, é isso. Hoje é dose dupla. Além da nossa palhaçada aqui, hoje a gente tem duas boas notícias. Né? A primeira delas é o nosso Lupa na Ciência, nessa semana. tá? A gente está falando então sobre estudos feitos na Coreia do Sul com pessoas recuperadas da Covid-19 que voltaram a testar positivo para o coronavírus. Por que, que essa é uma boa notícia, se as pessoas voltaram a testar positivo? Porque as pesquisas feitas na Coreia do Sul indicaram que, na verdade, essas pessoas não foram reinfectadas. Na verdade, elas tinham fragmentos do vírus, esse vírus estava no corpo delas, mas isso uh, não significava que elas estavam transmitindo essa doença e também não significa que elas ficaram doentes outra vez, né? O que é uma Exato.
2: ótima notícia no
0: meio disso tudo, né?
2: Um alívio, né? Porque, enfim, esses estudos foram feitos com 285 voluntários. Que um testado positivo, mesmo depois de recuperados da doença. Porque durante um bom tempo, como a gente até falou dessa coisa do novo, né? Esse é um vírus que vem, a produção científica a respeito dele vem acompanhando a pandemia. Né? Então, assim, houve bastante questionamento há um tempo atrás sobre essa questão de se o sujeito criou. Está a, a, a imunizado Se ele está de novo infectado Se ele pode, se pode pegar de novo Exato, se né? é. pode pegar de novo E, e tal, então assim é, Eu acho que é um, um, um alívio né? É, os resultados confirmam A suspeita da epidemiologista Maria van Kerkhove Que é líder técnica do combate ao coronavírus Na Organização Mundial de Saúde Ela disse num programa de TV americano Que muitas pessoas recuperadas Testaram positivo novamente por causa do processo de cura da doença, e não porque haviam sido contaminadas de novo, né, mais de uma vez. É,
0: é uma, é uma novidade mesmo animadora no meio de estudo, né, mas, como sempre tem um mas, né, a gente sempre. também tem que ter calma para lidar com essas informações, como eu falei antes, uma informação que se confirma hoje, amanhã pode ser outra coisa, né, e nesse caso os cientistas estão ponderando que, apesar de ser uma boa notícia, a gente ainda não pode descartar completamente a possibilidade de reinfecção, tá? Porque as pesquisas ainda não conseguiram dimensionar, como a gente, tu já falou aí, o grau de imunidade né, dessas pessoas, o grau de imunidade que elas desenvolveram, e também não tem ainda como saber por quanto tempo essa imunidade dura. Então, a gente comemora, mas também sempre assim ponderando o razoável,
2: né? <risos> pois é, bem lembrado, Guria. E aí, falando também, uma coisa que eu quase nunca falo, é que você é ligado, ligada no Verifica Especial Coronavírus, encontra detalhes aí sobre essas pesquisas científicas na página eletrônica lá da agência, né? A lupa.news. E aí você tem acesso também a diversas informações sobre a pandemia já checadas pela nossa equipe. Bom, vamos falar aí da segunda boa notícia? Vai lá, me diz, me conta. Bom, a novidade reforça a mobilização de centros de pesquisa e tecnologia no combate à pandemia, tá? A Universidade Federal da Bahia intensifica a produção de álcool em gel em laboratórios de Salvador e Vitória da Conquista.
0: E a história tem uma pitada de bom humor, que é sempre bom, já falamos e já fizemos bastante palhaçada hoje. O grupo responsável por essa ação se chama Malucos do Álcool Gel.
2: E Nossa, ele é formado. Parece por... bloco de carnaval do É, dia.
0: parece bloco de carnaval, eu ia dizer a mesma coisa. Olha a sintonia. Bom, esse, esse grupo aí dos malucos do Alcool Gel é formado por professores dos cursos de farmácia e de química da escola, e da Escola Politécnica lá, da Universidade Federal da Bahia.
2: Legal, esses malucos do bem vão direcionar a produção de álcool para as unidades de saúde daqueles municípios. Se você quer conhecer melhor essa iniciativa, entra lá na página da Lupa na internet, lupa.news, e lá você também se informa, como eu lembrei há pouquinho, sobre diversos casos e vários casos relacionados a essa pandemia aí, para não ficar compartilhando desinformação. Que coisa boa!
0: Maravilha! Com essa dose dupla aí de boas notícias... A gente vai encerrando esse sétimo episódio do Verifica Especial Coronavírus. Toda semana a gente está aqui passando a limpo alguns dos boatos em torno da pandemia, né, do novo coronavírus, trazendo sempre uma entrevista, tirando dúvidas. Se você tem dúvidas, vai lá no nosso Instagram, Agência Underline Lupa. Tá, está sempre lá nos destaques, um, um lugarzinho para você mandar suas dúvidas, tá? Pode mandar para a gente também no lupa.lupa.news esse e-mail a gente também recebe sugestões de checagem então se você tem um áudio um vídeo, uma imagem uma publicação que você tem dúvida manda pra gente lá no lupa.lupa.news mais uma vez eu lembro que para acompanhar tudo que a gente faz tudo que a gente verifica e não é pouca coisa, tá corre lá nos, nas redes sociais da Lupa no Facebook, no Twitter no Instagram Avalia o podcast, avalia esse episódio aí no seu player de podcast favorito e na próxima semana a gente se ouve novamente, espero que a gente esteja tão bem humorado como estávamos hoje, né Gilberto? É
2: sim, é sim, porque, é <risos> porque os, dias, os
0: dias têm sido difíceis, então é sempre uma montanha russa, né? A produção e a reportagem do Verifica, vocês já sabem, são da equipe da Agência Lupa. O roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros do Colmeia Podcast. Na próxima semana, eu espero você. O Gilberto também espera você, né, Gilberto?
2: É isso aí, gente. Até <risos> a semana que vem. Fiquem bem, fiquem em casa, tá?
0: Isso aí. Fiquem bem, fiquem em casa. Um beijo. Tchau. Verifica, o
1: podcast da Lupa. A primeira agência de fact-checking do Brasil.